0: una produzione Feltrinelli Audio Podcast
1: Mio padre è morto 50 anni fa nella campagna intorno a Milano era il 14 marzo del 1972 mio padre è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli ed è morto mentre tentava di far saltare un traliccio dell'Enel con un esplosivo rudimentale Per anni ci si è interrogati se si fosse trattato di un incidente oppure una mano oscura avesse sostituito nel timer i minuti al posto delle ore. Molte altre cose sono state raccontate, tra ipotesi e congetture mai confermate. Ma dal mio punto di vista, dal punto di vista di un figlio che ha vissuto da molto vicino quella morte spaventosa, una risposta definitiva servirebbe solo a chiudere la vicenda, non a stabilire ciò che conta veramente. Morire per le proprie idee è la più radicale delle favole. Ed è proprio questa che oggi vorrei raccontarvi. La storia di mio padre Gian Giacomo Feltrinelli.
0: In casa editrice lo chiamano GGF. Il suo nome è Gian Giacomo Feltrinelli. Questa è la sua storia. GGF. Editore e rivoluzionario. Testi di Carlo Feltrinelli e Simonetta Fiori. Luigi Locascio e Carlo Feltrinelli. Inge Schöntal Feltrinelli, voce originale. Liberamente ispirato al libro Senior Service di Carlo Feltrinelli.
1: La mia storia, la nostra storia, comincia ad Amburgo nel 1958 il giorno della festa della Bastiglia. Il 14 luglio di ogni anno sarebbe stato festeggiato da Inge e Gian Giacomo come la data del loro primo incontro. L'idea era stata di Heinrich Roewelt, il grande publisher tedesco amico di Faulkner e di Hemingway e di passaggio ad Amburgo Gian Giacomo Feltrinelli, l'editore del dottor Zivago, il più grande bestseller dell'editoria contemporanea. Perché non organizzare un party con il meglio dell'intellettualità internazionale. Mio padre ha 32 anni ed è già un editore famoso grazie al romanzo di Pasternak, pubblicato in modo molto avventuroso nel novembre del 1957, appena otto mesi prima. La sua famiglia è una delle più ricche in Europa, radicata nel cuore del capitalismo imprenditoriale e finanziario del vecchio continente. Ma mio padre, sin da ragazzino, aveva scelto di seguire un'altra strada, di stare dalla parte degli operai, degli ultimi degli oppressi. Alla festa in suo onore mio padre se ne stava un po' in disparte, il volto nascosto dietro folti baffi neri. È abituato a girare per il mondo sulla sua citroen ammaccata e non ama affatto la mondanità. Si è dovuto fermare ad Amburgo per incontrare alcuni editori, altri ne incontrerà in Scandinavia, ma è diretto con la sua tenda al Polo Nord, in totale solitudine. Nello zaino che ha lasciato in albergo ci sono le bozze del gatto pardo, l'altro grande bestseller che avrebbe movimentato le acque stagnanti di quest'ultimo scorcio dei 50. Negli uffici di Rovolt è arrivato il gran mondo intellettuale di Amburgo, la più importante città dei media in Germania. Publisher, scrittori, registi di teatro, attori, giornalisti engagé, chissà in quali pensieri è immerso il festeggiato quando alla fine del party gli si avvicina Inge Schöntal fotoreporter di 28 anni, appena arrivata dal Ghana. La ragazza sembra un misto di Audrey Hepburn e Leslie Caron. Si è fatta conoscere per aver fotografato Picasso, Hemingway, Gary Cooper, Greta Garbo, Anna Magnani. Simpatizzarono subito e quando lasciarono la festa, non avevano bisogno di nessun altro. Così mi ha raccontato Rovolt quando sono andato a trovarlo ad Amburgo.
2: Il giorno della rivoluzione francese, la abbiamo anche dopo tanti anni ho festeggiato questo giorno come nostro giorno, nostro giorno importante. Um, io arrivavo a Hamburgo da Ghana e ho chiamato mio amico Rowold e dice: Fantastico che sei tornata perché questa sera abbiamo qui un ospite dall'Italia. Tu sai il editore di Scivago. e come sono queste feste quando tu arrivi un po' dopo la gente ha già mangiato si hanno già consolidato, consolidato i gruppi e c'era uno con baffi e occhiali solo ah lei è Giacomo Fettinelli io so tutto di lei si dice come? ho fotografato la sua madre a New York si dice come? al ballo del duca di, di Vince. Già l'ha capito che ha fatto una gaffa totale, la faccia diventava assolutamente grigio. E lui parlava perfettamente tedesco. E ha detto cosa farei adesso? E vado a vedere a Helsinki, e a Oslo, a Stoccolma, tutti gli editori del CIVAGO. E dopo vado al Polo Nord con la mia tenda. Ah, dico questo momento è interessante. Alla fine, come io sarete tardi, siamo stati anche gli ultimi di partire, e ho detto, io posso fare un passaggio La mia macchina. Ho portato a Hamburgo e lui stava al più bel albergo di Hamburgo le quattro stagioni sul lago panca, lago, tac. L'ha messo sulla panca e ho parlato fino la mattina dopo. Così è cominciato tutto.
1: Questi sono i miei genitori. Questo era mio padre Gian Giacomo Feltrinelli. Ma come siamo arrivati fin qui? Partiamo dall'inizio. Questa è la scheda autobiografica che Gian Giacomo consegnò all'Ufficio Quadri della Federazione Milanese del Partito Comunista Italiano all'inizio del 1950 È comparsa un milione di anni dopo nello scantinato di un'ex federazione di partito. Vale molto di più di un semplice riepilogo. Mio padre ha solo 24 anni. All'Ufficio Quadri della Federazione Milanese del PC. Oggetto Biografia Gian Giacomo Feltrinelli di Fuccarlo e di Giannalisa Gianzana Nato il 19/6/1926 a Milano ed ivi residente in Piazza San Babila 4B Mio padre fu una delle più eminenti figure del mondo finanziario tra il 1927 e il 1935 Presidente del Credito Italiano e della Edison oltre che di altre società delle quali possedeva la maggioranza del capitale azionario, fu un classico esempio di come il capitale finanziario si possa fondere con quello industriale. Morì nel 1935. Mia madre, figlia di un banchiere, vive tuttora. Nel 1940 si risposò con Luigi Barzini Junior, da cui ora però è divisa. Vivi a Roma. Fui allevato nella maniera, dal punto di vista borghese, la più ortodossa possibile governanti, comodità, viaggi eccetera e sempre isolato dai miei coetanei fino al 41 non frequentai mai le scuole compiendo gli studi privatamente crebbi così praticamente senza amici Gian Giacomo racchiude in poche righe la sua infanzia solitaria in una famiglia alto borghese che l'aveva confinato nella gabbia dorata del privilegio.
2: Lui era molto schivo, molto timido, molto sospettoso, non molto allegro, però con un, un senso of humor molto divertente, molto, molto raffinato, molto rapido, veloce. Non un romantico di cliché. Tutte le sue cose erano un po' diverse da di altre persone. Non era un romanticismo. Kitsch era un romanticismo molto sottile e molto serio
1: per capirne il carattere non facile anche gli spigoli di cui parla mia madre Inge bisogna sfogliare l'album della sua famiglia che è poi anche la mia famiglia cominciando dalla prima fotografia la prendo da troppo lontano in fondo si parla non solo di Casa Feltrinelli ma della storia di un paese e dell'Europa tra gli anni d'oro dello sviluppo edilizio nell'Italia appena fatta e l'intreccio sotto il fascismo tra capitale industriale e capitale finanziario. Secondo Gianna Lisa, che è la mia nonna paterna, il capo dei Feltrinelli fu tale Pietro da Feltre, vissuto intorno al 1500. Se Feltre possiede mura che risalgono al 1500, allora dovrebbe averle costruite lui. Questo, almeno, sostiene la nonna. A ogni modo, coloro che sul Garda vivono di legname, si sono sempre detti originari di feltre, feltrinei, il che magari non è del tutto vero. La voce tramanda che sarebbero venuti in qualità di esperti carpentieri per costruire navi da trasporto e da difesa, nonché fortificazioni. Ma concentriamoci su Giacomo Feltrinelli, che è il capostipite della famiglia da cui tutto è cominciato. Lo conosco bene di faccia perché c'era un pesante busto a grandezza naturale nel parco di Garniano, il paese sulle sponde del lago di Garda dove ho trascorso una parte delle mie vacanze da bambino. Lo zio Giacomo era stato issato su un piedistallo troppo alto che non era il suo. Gli piazzammo un cesto da basket sotto al mento. Sarà stato irriguardoso, ma almeno posso dire che faccia avesse questo zio del mio bisnonno. Giacomo nasce nel 1829, ultimo di 13 fratelli. Si intende che la famiglia sia povera se a 12 anni lo ritroviamo per le strade di Garniano a vendere il tre per sorta, che è un misto di farina gialla, farina bianca e riso, la merce di cui si occuperà successivamente, e il carbone vegetale. Nel 1846, quando Pio IX sale al pontificato e il Lombardo Veneto integrato nell'impero asburgico spera in un'Italia federata, si inaugura il primo deposito di legnami legato al nome dei feltrinelli sarà proprio la presenza di Giacomo nell'impresa a imprimere un decisivo impulso agli affari che tipo di affari? mio padre Gian Giacomo scherzando diceva che il segreto stava nel vendere legname pesante bagnato con acqua quindi speculando sul peso le rare volte che mio padre accennava ai suoi avi illustri nello sguardo si accendeva un lampo di ironia Era il suo modo per trovare una giusta distanza, una sua personale misura tra la gratitudine dovuta alla famiglia per le possibilità ereditate e una ragione critica verso le regole del profitto. Più verosimilmente, a incrementare vorticosamente gli affari dello zio Giacomo sono gli anni d'oro dello sviluppo edilizio e delle costruzioni ferroviarie. L'espansione industriale, soprattutto nella zona di Milano, porta a richieste sempre maggiori di legno, Legno per punteggi, legno per traversine, legno, legno, legno... Sembra che tutti non vogliano altro che legno. E in particolare abete, l'essenza principe, la specialità della ditta Feltrinelli. Nel 1870 la rete ferroviaria nazionale è triplicata in lunghezza rispetto a dieci anni prima. Eppure per la limitata estensione delle foreste italiane, peraltro poco sfruttabili, la produzione delle resinose resta sempre insufficiente. La ditta si trasferisce a Milano nel 1857 e nel decennio successivo amplia notevolmente la clientela. È difficile essere precisi, ma dai primi anni Ottanta le cose cambiano radicalmente. La Feltrinelli Legnami espande l'attività con 15 filiali in Italia, ma anche con diverse agenzie commerciali nell'impero austro-ungarico e nei Balcani e con l'acquisto di interi boschi in Carinzia o la partecipazione alla costruzione di impianti ferroviari a Vienna, a Salonicco, in Sicilia e in Calabria. La strategia è quella di assicurarsi il controllo diretto delle fonti di approvvigionamento, partecipando alla lavorazione e, in certi casi, alla messa in opera. Le cose vanno così bene che diventa necessario differenziare gli affari. Nel 1889 lo zio Giacomo crea la Banca Feltrinelli. All'inizio del Novecento, mentre la ditta del legname muove migliaia di tradotte in mezzo mondo, negli equilibri del gruppo il ramo edilizio immobiliare ha assunto almeno pari importanza. Lo si deduce dalla costituzione di alcune società storiche, come la Compagnia per le imprese e costruzioni, l'edilizia per il centro di Milano e la Società Italiana per il commercio degli immobili. Quest'ultima, in una delle sue operazioni iniziali, aveva acquistato 24 lotti per complessivi 115.000 m2 al testaccio, il quartiere popolare di Roma. All'epoca, sempre a Roma, ci sono già altre proprietà a Feltrinelli, come il semicerchio che racchiude Piazza Esedra. L'intero isolato era stato rilevato dal fallimento della banca tiberina al costo di 271.000 lire. Giacomo Feltrinelli ormai è una delle figure più significative della borghesia imprenditrice, cui non sembra però venir mai meno un certo senso contadino di chi sa dove trovare il vero bardolino, sa anche come travasarlo, trasportarlo e farne uso. E lo stesso vale per la spremitura dell'olio o la cultura dei limoni. Guardando questo mio prozio nel parco di Garniano, faccia a faccia, prima di un tiro libero nel canestro improvvisato sotto la statua, lo immaginavo autorevole, con lo sguardo fiero e il cipiglio dell'uomo saggio. Direi che questa è anche l'immagine di sé che lascia ai suoi eredi, ai quattro pronipoti che conosceremo tra poco, quando muore, nel 1913. I giornali, commentando la notizia della scomparsa, parlano di lui come un singolare esempio di self-made man e nel definirlo l'uomo più ricco di Milano, si spingono a valutare il suo patrimonio personale in 60 milioni di lire. Morto Giacomo Feltrinelli, dei quattro eredi, è Carlo Feltrinelli, mio nonno, a intuire l'esatto stato delle cose. Una fotografia lo ritrae di media statura, la testa prematuramente senza capelli ma ben conformata, il naso aquilino e il baffo fine, come si portava all'epoca. Era il più grande di quattro fratelli, rimasti orfani precocemente del padre Giovanni ed era stato lo zio del padre, il nostro capostipite Giacomo, a prendersi cura dei ragazzi e della loro educazione, affiancando la mia bisnonna austriaca, Maria von Pretz, con un ruolo quasi paterno. Proprio per la sua intelligenza riservata e le capacità di studio e lavoro, lo zio Giacomo aveva visto in Carlo il principale continuatore delle imprese di famiglia e aveva visto giusto. Carlo capì immediatamente che limitarsi a gestire il patrimonio non è la strada giusta molto meglio semmai tentare di allargarne le prospettive passo dopo passo magari proprio dentro questa europa sfibrata dalla grande guerra poiché l'attività internazionale costituisce il tratto più importante della sua carriera di industriale e finanziere sarei tentato di paragonare il mio omonimo a una specie di pioniere se solo il termine non collimasse troppo spesso con quello di avventuriero cosa che certamente non era di mio nonno carlo tuttavia si conosce poco vive e ha i suoi uffici personali in un palazzo di via Andegari, adiacente alla Scala. Sì, via Andegari, la strada dietro via Manzoni, quella che nella seconda metà del Novecento sarebbe diventata il cuore pulsante dell'editoria italiana e non solo. Ma non corriamo troppo e continuiamo con nonno Carlo. Su di lui non esistono biografie, tutt'al più qualche articolo di giornale. Si dice che sia riservato e che esiga privacy anche per i dati anagrafici. Nel commemorarlo quando muore, nel 1935, l'avvocato Edoardo Maino lo descrive come un uomo schivo di parole, ma nutrito di saldi studi e di profonda esperienza vissuta. Un uomo semplice e malinconico, che ebbe sempre un'alta consapevolezza dell'importanza sociale della sua opera, senza però riuscire mai a ricavarne grande gioia per sé, come se non riuscisse mai a liberarsi da una sorta di costante amarezza, seppure dissimulata, dietro un fare pacato. Come mio nonno Carlo, la società Fratelli Feltrinelli sviluppa ulteriormente la propria fama con un diffuso lavoro di importazione. Dall'Europa con l'abete, il faggio, il rovere, dall'America del Nord con il pitch pine, il douglas, l'iroco, dall'Asia con il tech, dall'Africa con il mogano prezioso. Carlo Feltrinelli, inoltre, acquisisce la maggiore società austriaca di sfruttamenti boschivi nel 1932 firma accordi di portata decisiva con la rappresentanza commerciale russa diventata importatore esclusivo per l'Italia mentre dagli Stati Uniti ottiene una delle prime licenze della Masonite Corporation per produrre pannelli di legno in fibra. Negli anni 30, magazzini, depositi, segherie trovano numerose sedi anche nei territori dell'Africa orientale e in Eritrea e Etiopia arriva l'abete europeo per le attività edili di urbanizzazione primaria e secondaria. Alcuni giudicano che Carlo sia troppo coinvolto dal lavoro, sempre preso dall'idea di accrescere il patrimonio. Altri, meno simpaticamente, lo considerano un tirchio, inerte agli impulsi del cuore. A tutti risponde amministrare il patrimonio è necessario. Si vorrebbe che io lavori per diminuirlo? che faccia gli affari per perdere? Le grosse macchine, l'albero di una turbina, di una dinamo o di un motore diesel sono fatti oggi presso poco di una sola materia, l'acciaio. Dagli inizi del secolo tramite la banca Feltrinelli mio nonno è finanziatore delle acciaierie Ferriere Lombarde dei Falk, unico consigliere esterno alla famiglia, ascoltato con riguardo da tutti. Falk Senior ne parla come di un uomo eclettico e acuto. L'elenco delle società in cui lo si vede coinvolto è lunghissimo. Solo in Italia, di imprese per la costruzione, per la bonifica, la chimica, il tessile, l'edilizia, se ne contano molte decine. Ma è anche amministratore di aziende con sede a Calcutta, della Compagnia Italiana di Estremo Oriente, della Banca Italo-Egiziana e delle imprese elettriche dell'America Latina. Sul finire degli anni 20, al culmine della carriera, assume la presidenza della Edison, il più importante complesso italiano, oltre che la presidenza della seconda banca nazionale, il credito italiano. Azionista di riferimento in entrambi gli istituti, ottiene per loro tramite lo sfruttamento delle risorse idriche in stiria, contribuendo, dice la leggenda, a illuminare mezza Austria. Il Times ha calcolato il suo patrimonio personale in 800 milioni di lire, oggi circa 727 milioni di euro. Sarà vero? Era davvero così ricco? Quanto valevano quei soldi? Nasce il Partito Comunista Italiano.
0: Moda nuova o moda vecchia? Giraldengo oppure bottecchia?
1: A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera sono le ore 21 del 6 ottobre 1924 trasmettiamo il concerto d'inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana a questo punto della storia entra nel racconto mia nonna Gianna Lisa la futura moglie del mio nonno Carlo di lei ho ricordi diretti e certo non è una nonna che possa svanire nelle nebbie della memoria è bene dirlo subito Questa donna la vedi e non la dimentichi. Vantava una diplomata carriera di cacciatrice. Ed è capitato che, da una Rolls, nella vita non ha mai fatto a meno di una Rolls, nella valle austriaca, diventata il buon ritiro della famiglia Feltrinelli, la nonna facesse saltare i timpani dell'autista sparando a sorpresa contro un capriolo di passaggio. Il senso comune suggerisce che il vincolo familiare non ammetta mai indifferenza. Per lei ho provato sincero affetto, vera simpatia e sereno distacco, come per ogni buon nipote. Mi faceva regali strani, quasi mai avvincenti per un ragazzino. Uno degli ultimi è stato un portaombrelli. Forse non privo di valore, ma pur sempre un portaombrelli. Sento ora che è troppo complicato spiegare le ragioni di un portaombrelli e sarebbe meglio ricordare un suo gesto simpatico. Come la volta che le chiesi di portarmi da New York, l'edizione americana di Blonde on Blonde. Ci tenevo per la foto di Claudia Cardinale tra le tasche della copertina. Non c'era nella versione europea. Lei prese nota e, effettivamente, entrò per me in un negozio di dischi della Quinta Strada. Ma ho divagato troppo dove eravamo rimasti. Ah sì, a nonno Carlo e alle sue alte cariche. All'inizio del 1925, per incarico del governo italiano, Carlo Feltrinelli ha da poco assunto il ruolo di consigliere della Reichsbank a Berlino nel rispetto degli accordi tra gli alleati e la Germania. Lo attendono nuove e importanti responsabilità. A Milano corre voce che voglia prendere moglie e dotarsi di famiglia. È un pensiero che ricorre a un certo punto della vita. Una sera, visitando il palco della Scala di Mino Gianzana, direttore centrale della banca commerciale, Carlo nota una delle sue figlie, la ventiduenne Gazzella di nome Giannalisa. Non è lei la piccola che sei anni prima gli nuotava intorno a Forte dei Marmi? Quell'estate Carlo aveva affittato Villa Hildebrandt per la madre Maria. Allora Giannalisa andava al ginnasio, era compagna di scuola di tale Dino Buzzati e faceva quasi ridere per il costume troppo casto per Diana come è cresciuta nel frattempo. Ora Carlo par di vedere tutt'altra persona. Un ricevimento per il carnevale a casa Esterle serve a rinverdire la conoscenza. La ragazza è un incanto. Poi la comunicazione ai genitori di lei, sali, svenimenti, lacrime e giri di perle fino al matrimonio, 40 giorni dopo. All'imbocco della Valle dei Cervi, dov'è la residenza austriaca di famiglia, un landau a due cavalli e due cacciatori, con la divisa chiara della festa, aspettano gli sposi per la prima tappa del loro viaggio di nozze. Giannalisa entra nella casa di Viandegari, con una perla nera al lobo sinistro e una perla bianca al destro. Occhi azzurri, collo lungo, capelli corti, figura magra, bellezza classica, con qualcosa di strano che l'accompagna. Nella famiglia d'origine era cresciuta irrequieta, Il padre, uomo molto severo, faticava a domare quell'animaletto scatenato e, Giannalisa, non ti ho mai abbastanza capita, perdonami, sono le ultime parole della madre sul letto di morte. Per Giannalisa i primi due anni con Carlo trascorrono nell'attesa di due parti con il forcipe. Gian Giacomo Feltrinelli, mio padre, nasce il 19 giugno del 1926. Antonella, mia zia, il 13 novembre dell'anno successivo, il 1927. Poi viene il tempo delle lunghe villeggiature nei luoghi adatti per far crescere i bimbi, con molte balie e il marito spesso richiamato altrove. Una vita serena e privilegiata tra il Garda, Villa Rosa, la tenuta di Gianzana sul lago di Como, il Borolac di Zurigo, l'Eccelsior, Lido, l'Austria e via Andegari. Capita anche che mio nonno Carlo la porti con sé e questi viaggi sono per Gianna Lisa l'inizio di una grande, concreta avventura. Prima di morire, nell'81, mia nonna dettò un lungo testo di memorie destinato esclusivamente ai familiari. Sono poche le pagine per il marito Carlo e praticamente tutte dedicate alle immediate conseguenze del loro primo incontro. È un testo in cui le cose interessanti sono proprio quelle omesse ma se la sua testimonianza incuriosisce, più che appagare, non ha senso pretendere altro. Solo per farvi capire che tipo era, ecco una pagina della nonna sul viaggio in Egitto con mio nonno Carlo.
3: A metà di gennaio del 1928, all'imbarcadero di Genova, prendemmo con gioia la nostra bellissima cabina sull'esperia. Carlo doveva presiedere al Cairo una seduta come presidente della banca italo-egiziana. L'Egitto era ancora un protettorato inglese dove regnava ordine e disciplina. Abitavamo all'hotel Semiramis, un albergo di grande gusto, dove notai subito i feltri rossi perfettamente tenuti. Non si sarebbe potuto scorgere un filo bianco. Nella nostra camera da letto trovavamo un invito a pranzo a Palazzo Reale di Re Fuad, il primo re d'Egitto, che aveva un ottimo rapporto con Casa Savoia. Il re parlava con molta difficoltà per una pallottola che era rimasta ficcata nell'esofago dopo un attentato alla sua vita. In quei giorni al Cairo c'era anche Sua Altezza Reale il principe Umberto, insieme a Guido Visconti di Motrone, che dirigeva l'orchestra al teatro di Palazzo Reale. Non potrò mai dimenticare lo scalone larghissimo, dove ad ogni gradino e su entrambi i lati, arabi di diverse tribù tenevano immobili nelle loro mani lunghe torce accese. I pranzi erano serviti da enormi camerieri nei loro sontuosi abiti di alta tenuta. Eravamo sempre circa un centinaio di ospiti, seduti a un lungo tavolo a ferro di cavallo. Le autorità locali erano sempre in redingote e frac. Le signore scarseggiavano, di solito eravamo tre. L'ambasciatrice d'Italia, la dama di compagnia della regina che mai appariva in pubblico, ed io che generalmente sedevo di fronte al principe di Piemonte la nostra amicizia cominciò proprio in quelle giornate egiziane il principe fu invitato da Carlo e da me ad una colazione nel deserto sotto una tenda araba vastissima con l'elite della colonia italiana dopo queste mondanità Carlo mi aveva promesso di visitare a Luxor le tombe dei re un vagone letto ci lasciò vicino all'hotel palace accanto al nilo attraversammo il fiume su una barchetta e poi proseguimo sul dorso di un cammello la nostra guida araba mi avvertì di non visitare la tomba di Tutankhamon perché mi avrebbe portato sfortuna, ma io non credo alle superstizioni. Anche se il faraone, impacchettato, giaceva ancora nella tomba per il trasporto a Londra. Purtroppo Luxor finì presto e di ritorno al Cairo, affascinata dagli arabi e dalla loro abilità, proposi a Carlo di portarne uno a Milano. Ma Carlo, con molta dolcezza, mi fece capire che avremmo avuto la casa invasa da arabiti. Io ero incantata per i lavori che sapevano fare. Vidi stirare al Cairo, con un ferro da stiro attaccato alla caviglia, la più delicata camicetta in lino con infinite pieghine sul davanti. Erano arabi.
1: Questa è mia nonna Giannalisa e questo è il suo memoir. Sarà per un'infausta coincidenza... Ma la profezia della guida araba davanti alla tomba di Tutankhamon è destinata ad avverarsi tragicamente qualche pagina più in là. Tempo dieci mesi e durante una partita di caccia nel castello della Mandria con i duchi di Pistoia e il principe di Piemonte mia nonna Giannalisa avverte un fulmine dentro l'occhio e il sangue colarle copiosamente sulle guance. Un cacciatore le aveva sparato sul volto. Bambina, ti sei sparata per amore? No, suora, mi hanno sparato addosso. All'ospedale giunge anche una lettera affettuosa della regina. Non sapremo mai se il colpo partì per sbaglio o se lo sciagurato, tale Orsi, fu mosso piuttosto da un improvviso raptus passionale. Sappiamo soltanto che lo specialista chiamato con urgenza dalla Svizzera per salvarle l'occhio illeso, dovrà asportare quello colpito dal piombo, il destro. Un triste Natale attende la famiglia. Unica alternativa alla benda da pirata è un bulbo finto innestato nell'orbita. Ma mia nonna Giannalisa si fa coraggio. Per dissimulare meglio il vetro, sceglie una lente a monocolo. Tutto il resto deve restare come prima. Nemmeno alla caccia vuole rinunciare, ordina che il cannocchiale del suo fucile coincida con l'occhio sinistro, così l'avrebbe usato ancora. Ma il marito le impone una condizione, solo nelle proprietà di famiglia.
2: Quando ho fotografato la madre io ho chiesto chi è questa, mi chiamano a New York, hanno detto queste sono le donne più ricche, più famose, l'amica... Era là con un Visconti, un, un, un amico Visconti, un cugino di Luchino, delizioso Visconti. Tutti i Visconti erano innamorati di lei. Lei ha avuto sempre un, almeno un Visconti come bodyguard. No, lei ha avuto, mi ricordo, la foto ce l'ho con questi chili di paura di Bulgari che hanno fatto Bulgari anni venti per lei, fantastica. No, era bellissima, con questo monocolo mm-hmm.
1: Sarà stata bellissima la nonna Giannalisa, bella perfino con l'occhio di vetro, ma la fatalità dell'incidente alla mandria porta nella sua vita matrimoniale una sensazione di cupa irreparabilità. Il signor Carlo, già predisposto di suo, si chiude sempre più come un'ostrica. Nella sfera professionale, invece, questi sono gli anni della sua vera consacrazione nei ranghi alti del capitalismo italiano. Ai caselli dell'autostrada Torino-Milano si vendono questi triangoli di attenzione pericolo. Se non da scaramanzia contro gli arresti forzati, essi servono collocati in mezzo alla strada a rallentare l'andatura dei velocisti che sopravvengano alle spalle e a scongiurare... Tra il 25 e il 26, insieme a Giovanni Agnelli, Riccardo Gualino, Piero Puricelli, Giovanni Lancia, Piero Pirelli, Silvio Crespi, Feltrinelli compare tra i promotori dell'autostrada Milano-Torino, all'epoca la più lunga d'Italia, e il suo nome si lega sempre più alla parte dinamica di chi fa i grandi affari nel 28 con Mussolini al potere da sei anni l'assegnazione alla presidenza del credito italiano significa per lui l'apice della carriera. L'attività nei legnami continua senza particolari problemi per tutto il decennio. Saluto Attraverso lo sport e l'apprendimento si temprano i corpi e elementi dei nostri giovani. Su mio nonno non ho potuto sapere molto. Mio padre non ebbe tempo sufficiente per conoscerlo a fondo e anch'io non ne ebbi abbastanza per saperne da lui. Gianna Lisa, nella sua vorticosa fuga dal tempo, riuscì a disperdere, non so dove, le sue carte più private. Solo i rapporti della polizia fascista, trovati nell'archivio di Stato, consentono maggiori ragguagli sulla sua biografia. È molto interessante, per esempio, una richiesta del capo della polizia politica al prefetto di Milano nel luglio del 1927 in cui si chiedono informazioni riservatissime su Carlo Feltrinelli, sospettato di esprimere in maniera vivace il proprio dissenso dall'azione del governo nazionale. I rapporti tra Feltrinelli e il governo fascista sono comunque formalmente ineccepibili. Carlo è presidente della Federazione Fascista dell'Industria del Legno, visita sovente il capo del governo, riceve onorificenze e quant'altro sono gli attestati canonici e i riguardi necessari per mantenere, più che il quieto vivere, il normale operare. Essere filogovernativi è un'opzione scontata per i grandi industriali. Feltrinelli che politicamente potremmo definire un liberale è soprattutto fedele al proprio lavoro. Tutto sembra scorrere in serenità fino all'ottobre del 1934 quando il regime vara la legge che impone la dichiarazione di ogni bene detenuto oltre i confini nazionali. Si può intuire lo stato d'animo di Carlo, tra titoli elettrici, obbligazioni tedesche, austriache e americane, azioni di società forestali, buona parte del suo patrimonio è fuori d'Italia. La partita si fa pesante, lui si impegna a onorare i nuovi obblighi. Secondo mia nonna Gianna Lisa, i suoi familiari non sono altrettanto rigorosi, e si rifiutano di dichiarare i beni posseduti altrove. Ne deriverà uno scandalo che finisce per travolgere mio nonno Carlo, un uomo comunque scomodo per un regime autarchico. Il 7 novembre dell'anno successivo, siamo nel 1935, Carlo Feltrinelli viene convocato da Alberto Beneduce, presidente dell'Iri. Beneduce ha ricevuto mandato dal governo di costringerlo alle dimissioni da ogni carica nelle imprese Iri. L'incontro si svolge alle ore 18 presso la sede della Bastoggi, Feltrinelli ci va con l'amministratore delegato della Edison, Giacinto Motta, influente compagno di tante imprese. Le parole che deve ascoltare sono pronunciate con comprensione, ma risultano chiarissime. A Carlo manca il fiato, il sangue scorre a mille improvvisamente si accascia, questa almeno la dinamica dei fatti riportata in un cifrato notturno del prefetto. Mio nonno col suo principio di infarto, o embolo, è scortato da Motta in via Andegari. La signorina Teresa, sua segretaria, vede portare il corpo fino alla camera da letto. Giannalisa chiama il primario e dice ai figli Gian Giacomo e Antonella di non fare rumore, papà ha un forte mal di testa. La sera successiva, Carlo Feltrinelli è clinicamente morto. A 54 anni. Due giorni prima aveva suonato il pianoforte per l'ultima volta. Mio padre Gian Giacomo è un bambino di appena nove anni. Avrei voluto sapere di più sul suo stato d'animo, ma... non abbiamo avuto il tempo di parlare del nonno e di cosa abbia significato per lui perdere il padre così presto. Posso solo immaginarlo, visto che è un destino che ci accomuna. Anche io ho perso il padre a dieci anni. Ma non è questo il momento per parlarne preferisco tornare al giallo sollevato dall'improvvisa morte del nonno. La propaganda parla subito di suicidio. Nel fascicolo personale si trovano copie delle veline fatte circolare nei giorni appena successivi. Accreditare la tesi del suicidio per vergogna serve da contrappeso nell'eventualità di uno sfruttamento della vicenda in chiave antifascista. Il cadavere è introvabile. Viene rinvenuto il giorno di ferragosto, sepolto nella macchia della quartarella nel Viterpese. L'antifascismo depone un mazzo di garofani rossi dove Matteotti scompare. Nell'ambiente parigino di giustizia e libertà e in alcune zone italiane, qualcuno azzarda un parallelo tra la fine di Feltrinelli e il delitto Matteotti. Crepacuore o capsula di veleno? In epoca successiva, il 12 giugno 1936, Motta si rivolge all'avvocato Maino e allude a un gesto pazzesco di Carlo Feltrinelli, senza dare spiegazioni. È un indizio forte, che accredita la tesi del suicidio. Vinzio, il fattorino della Cantieri Milanesi che sorresse il corpo di Carlo fino a Viandegari, è convinto che sia stato solo un infarto. E in tutte le articolazioni vicine e lontane della mia famiglia non ho mai sentito frasi o mezze frasi che si riferissero a verità nascoste, a cose che si sanno ma non si dicono e anche le poche persone ancora in grado di fornire qualche testimonianza come Giulia DeVoto Falk negano decisamente la versione del suicidio. Rimane però il dubbio. A quale gesto pazzesco si riferisce il Motta nella sua lettera all'avvocato Maino? Suicidio o malore che sia, resta il fatto che mio padre resta solo con la sorellina e la madre Giannalisa. E visto il carattere di mia nonna, temo che la condizione dei bambini non sia stata tra le più stabili
0: avete ascoltato GGF editore e rivoluzionario una produzione Feltrinelli Audio Podcast testi di Carlo Feltrinelli e Simonetta Fiori liberamente ispirato al libro Senior Service di Carlo Feltrinelli Luigi Locasso è Carlo Feltrinelli Inge Schöntal Feltrinelli Voce originale. Lettere e altre testimonianze interpretate da Chiara Francese, Francesco Rizzi, Mario Scarabelli. Prodotto da Riccardo Chiattelli. Produttori Associati Gianluca Foglia, Massimiliano Tarantino. Produttori Creativi Francesca Baiardi, Riccardo Chiattelli. Archivi e redazione Federica Tudisco. Archivi Feltrinelli, Ermanno Gomma Guarneri. Editing, sound design e mix Paolo Corleoni Coordinamento materiali Luca De Simone Registrazioni in studio a cura di Noise Factory Milano Assistente di studio Enrico Pellegrini Fonico di studio Edoardo Benevides Costa Per gli episodi 7 e 8 le registrazioni sono a cura di Excitech Roma Le voci per le lettere e le testimonianze sono a cura di C.A.D. Milano Cover Chiara Morlacchi Comunicazione e promozione Daniela Basso, Fabio Pietranera Distribuzione digitale Laura Mattavelli, Fabio Pietranera